0: nós vamos enunciar, iniciar o estudo da Revista Espírita. É o médium vidente. Adrien, médium vidente. Mas antes, na Revista Antiga, está na página 338. Mas varia, né? Como sempre muda. Antes, vamos ler o Evangelho de Jesus, o capítulo 5, bem-aventurados aflitos, o item 29, sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha, com a ideia de torná-la útil. Que o homem se mate, ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre o de determinar com a sua vida e, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que a morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos, se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque estando morto, não lhe serviria mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intervenção, a intenção premeditada de buscar a morte Expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. São Luís, Paris, 1860. Peço ajuda, Jesus, peço ajuda e permissão a Deus acima de tudo para iniciar o estudo na Revista Espírita, pedindo ajuda à espiritualidade, os guias trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, à dona Lurdinha, também ao Espírito Kardec. Pedimos entendimento dessas palavras, que nada sabemos, pedimos, não só para nós, mas para os desencarnados, para os ouvintes. Peço permissão a Deus para iniciar esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, e como ele parou aqui é, nesse médium vidente o, o nosso professor resolveu é, dar uma saidinha então eu vou fazer esse estudo aqui mas que a espiritualidade me ajuda porque eu não sei e que na próxima semana ele possa repetir, para me ver se foi certo ou não. Todo aquele que pôde ver os espíritos sem auxílio de terceiros é por isso mesmo médium-vidente mas em geral as aparições são fortuitas e acidentais. É, nessa primeira frase nós estamos vendo aqui que ele explica todo aquele que pode ver os espíritos sem auxílio de de alguma de alguma coisa, tem pessoas que falam assim ah, que Jesus me ajuda para me ver o espírito tal, ah, eu precisaria ouvir, ver o espírito tal entendeu? Então, todos esses que veem os espíritos eles eles aparecem assim como como nós mesmos encarnados as pessoas confundem, né nós vemos o, as histórias do nosso irmão Chico, também as histórias do nosso irmão aí, que é nosso exemplo, o Divaldo Franco, é, em, em contemplar os nossos irmãozinhos como se fossem encarnados, entendeu? É chamado médios videntes, essas pessoas sem auxílio de terceiro. Me, mas, em geral, as aparições são fortuitas e acidentais. que Às vezes, assim, é do nada. Você vê um espírito, vê uma pessoa e, de repente, a pessoa sumiu. Isso aí é acidental, de repente. Nós ainda não conhecíamos ninguém apto a ver os Espíritos de maneira permanente. Aí está dizendo, e a vontade. É de tão notável faculdade que é dotado o senhor Adri, um dos membros da Sociedade de Estudos, ó, até hoje também eu, eu tinha certeza que a gente não veria espírito, assim, os médiuns videntes, não vê espírito assim diretamente. Mas eu acho aqui que a história vai nos, nos mostrar alguma coisa. Então vamos prestar atenção aí na história. Esse senhor Adria, um dos membros da sociedade de estudo espíritas. Ele é simultaneamente médio vidente. Escrevendo auditivo, escrevente auditivo, esse sensitivo. Como psicógrafo. Psicógrafo. Escreve o ditado dos espíritos, mas raramente de modo mecânico, quer dizer, ele escreve o, o que os espíritos ditavam para ele, mas ele não era mecânico. Os, não, o mecânico, o mecânico é o espírito incorpora no médium e sai a carta que, você, que o médium nem está sabendo. Então, ele não era, como os médios inteiramente passivos, isto é, escreve coisas estranhas aos seus pensamentos e tem consciência do que escreve. Como médio auditivo, escuta às vezes... Escuta às vezes, ocultas, que eles falam. Temos na sociedade dois outros médios que gozam desta faculdade, no mais alto grau. E que é o médio que gozam desta faculdade, no mais alto grau, é que ao mesmo tempo são ótimos psicógrafos psicografo, psicógrafos enfim como médium sensitivo sente o contato dos espíritos e a pressão que sobre si este Exerce, sente até comoções elétricas muito violentas que se comunicam às pessoas presentes. Quando magnetiza, alguém pode, à vontade e, se necessário, a saúde produzir-lhe a de, descarga de uma pilha de volta. Como eu não entendi isso aqui, eu vou voltar para me ver se eu entendo aqui esse parágrafo aqui, porque eu não entendi, peraí. Temos na sociedade dois, dois outros médios que gozam desta desta faculdade, que é a faculdade de, ele fala, mecânica, que é a faculdade mecânica. Enfim, no mais alto grau, e que ao mesmo tempo, são ótimos que esses médium, que têm essas possibilidades, que são mecânicos, eles são os ótimos para tra trabalhar na psicografia. Porque ali ele sentou, pede ajuda a Deus, né? pede determinação, e logo os espíritos já pegam o braço dele e começa a trabalhar. Aí não tem interferência da, do médium, né? simplesmente ele só vai ser o corpo usado. Aí ele diz aqui, enfim... Como médio sensitivo, sente o contato dos espíritos. Então ele era médio sensitivo. Ele sentia os contatos dos espíritos e a pressão que sobre a si estes exercem e a pressão que os espíritos o causavam nos causa, né? essa pressão, o médium sensi sensitivo ele, ele sente muito aqui tem as reuniões de desobsessão então o médio que está designado a esses trabalhos aqueles que são sensitivos ele sente muito as dores, é tanto que a gente é, sente, poxa, estou com o um médium reclamando, não sei o que, que aconteceu comigo, é, porque eu sinto muita dor, entendeu? Então, é isso, é sensitivo, é o um médio sensitivo, que sente a pressão dos espíritos, entendeu? Sente a, aquela emoção, até as emoções elétricas, e aqueles que são violentos, o mundo espiritual, nós não conhecemos ainda. É, quer dizer, nós conhecemos, mas esquecemos. Assim que, em corpo, que encarnamos, é, temos total desconhecimento do mundo invisível. Então, é isso que... É uma emoção muito forte que os médios sentem. Os médios da desobsessão são é um estudo muito bom para eles. E a pressão que sobre si estes exercem, que é os espíritos, sobre a gente, sobre nós. Sente até emoções elétricas muito, muito violentas, que se comunicam às pessoas presentes. Que quando o doutrinador está ali conversando, o espírito começa a dialogar, que eles é se comunicam, eles comunicam com as pessoas que estão ali presentes. Quando magnetiza alguém, pode à vontade e, se necessário, a saúde produzir-lhe a descarga de uma pilha de volta. Isso acontece na sala de cura, né? Como vai as pessoas ali e, às vezes, a necessidade é esse trabalho de cura ali o médium está sentindo a espiritualidade, aquele espírito médico enviado de Deus, é, o trabalhador do Cristo, bem presente. O médium, é, a pessoa toma aquele passe e fala, nossa, eu estou bem, eu estava com isso e agora eu estou curado. E às vezes... É, aí agradece o médio que deu o deu passe, é muito obrigado por isso, eu estava com isso, não sabendo ele que isso é um irmão que está do outro lado, que passou é, toda aquela vibração, aquela, aquela descarga ali, né? foi o um irmão do outro lado, o um irmão desencarnado, infelizmente. E aí nós agradecemos eles por não nos deixar sozinhos nesses trabalhos. Isso é o meu entendimento. Não sei o que diz o nosso professor. Vamos para o segundo parágrafo. Uma nova faculdade nele acaba de revelar-se. Está falando esse ele aqui, é o Adrien. Médio lavidente, ele está falando dele. É a dupla vista. A dupla vista é aquela que um médio ele consegue visualizar. Um médio que tem a dupla vista, ele consegue visualizar além do que, do que está presente diante dos olhos dele. É. Às vezes, é, ele está num, num lugar, é, supondo, a Priscila está ali sentada, nesse instante. Aí, do nada, a Priscila visualiza um problema acontecendo na casa dela. Aí, ela se assusta, pede ajuda, vai lá e realmente o, está acontecendo o problema. Isso é um médium de dupla vista, que tem essa faculdade de dupla vista. Entendeu, Priscila? Entendeu, Nenéia? Sem ser sonâmbulo, olha, e com quanto inteiramente desperto ver à vontade. Olha, esse médium, ele vem aqui, esse estudo aqui é um estudo que está sendo importante até mesmo para mim. Eu nunca tinha visto isso, essa é a primeira vez, e tem certas vezes que, que eu, eu, eu duvido muito, tá? Eu sei que ainda sou duvido, é, porque dessa dúvida. Aí alguém pode perguntar, por que, que a, dessa dúvida, se ela é o médio da casa, isso e aquilo? Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento da doutrina espírita, tem, vai fazer seis anos que eu estou aprendendo. A minha visão, eu vim de igreja evangélica, então, era como se eu fosse endemoniada ou, ou louca. Esse era o, o que me diziam. Então, por isso, há muitas dúvidas. E uma das minhas dúvidas, esse, isso aqui vem me... Vai me esclarecer, eu estou vendo que está me esclarecendo esse estudo aqui. Seria bom até que o professor estivesse aqui, que ele ia me, me, me explicar melhor. Se sonâmbulo e com, com quanto inteiramente desperto. Vê à vontade. Ele, ele, ele sem, sem ser dormindo, sem estar dormindo, sem ser sonâmbulo, ele era um médium que via os espíritos com frequência. Essa vontade que ele quis dizer aqui é que esse médium madre via os espíritos frequentemente a, a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, olha que coisa bonita, aquilo que se passa numa localidade, vê as pessoas e aquilo que estão fazendo, descreve os lugares e os fatos, com precisão, que tem sido verificado. Olha, que médio. Ele vê, além dos mares, supondo ele está aqui e está vendo lá nos Estados Unidos. Ele está aqui e está vendo o que está acontecendo lá em Nova York. E dependente do local, do lugar, ele descreve para a pessoa, supondo, a Priscila está vendo lá em Nova York e vai dizer para mim, dona Adilane, eu estou vendo isso, uma casa assim, isso aqui, isso assim. Ai, que lugar é esse, Priscila? Em Nova York. Entendeu? Esse era um médio de dupla vista vidente, constantemente. Digamos, logo que o senhor Adria não é um desses homens fracos que se deixam arrastar pela imaginação. Ao contrário, é um homem de caráter, frio, muito calmo. Ele não é um homem que, que ficava imaginando coisas, entendeu? O que está tá sendo passado até aqui, que ele era um homem sério, que ele não ficava imaginando coisa para ficar contando, que tem pessoas que vêm e começam a falar coisa que você vê que é a imaginação. E aí... Ele não era uma pessoa assim, ele era uma pessoa de caráter frio, muito calmo, estava dizendo aqui, ele é muito calmo e que vê tudo isto com o mais absoluto sangue frio, não diremos que, com indiferença. Eles não quis dizer que é com indiferença. Que é assim. Como se ele visse como na... Ver para ele era normal. Era, é o que eles estão dizendo aqui. Que está escrito aqui. Sangue frio é que ele não tinha medo. Eu ainda tenho, tenho sangue quente. Tenho medo, tá gente? <risos> então, não diremos que com indiferença, longe disto, pois que ele leva a sério as suas faculdades e as, suas, e as considera como um dom da providência, o qual lhe foi concedido para o bem, e assim dele se serve apenas para coisas úteis. Entendeu? Isso aqui é uma coisa muito bonita, que nós estamos vendo aqui. É, ele, um médium vidente, e tinha todas essas regalias, ele é, sabia que esses dons que ele tinha era, da, era de Deus, que ele não tinha nada, é, não, é, não, não é nosso esse, esse mérito, entendeu? Deus permite algo, Deus dá alguma coisa. Então, esses dons ele sabia que era da Providência, um dom da Providência, o qual lhe foi concedido. Para o bem, e assim dele se serve apenas para as coisas úteis e jamais para vos satisfazer, e jamais para vos satisfazer curiosidade. Que é as pessoas que são curiosas com o fenômeno, querendo ver fenômeno, essas coisas. Eh, é. isso é Sim, ele não é <risos> é para ele doar, fazer o bem. A faculdade mediúnica veio, os médios que têm essa possibilidade, esse dom divino, que é da, da divindade, eles são médios que deveriam se dedicar a, a, a uma casa espírita que, que tenha trabalhos, que seja séria, que estudem que o estudo, principalmente o estudo com o livro dos médios, é que vai, que vai ensinar, que vai educar o médio. principalmente o estudo do livro dos médios com o livro dos espíritos. O livro dos médios, ele assim diz, ele é um manual dos médios. Então há essa necessidade que os médios estudem para entender a mediunidade para saber da mediunidade que esse dom não é dado por acaso esse, esse, já que possamos chamar de dom né que façamos o bem, que possamos ajudar as pessoas, e sempre agradecendo a Deus ele não fazia por curiosidade curiosidade ah que eu quero saber disso ah é, não fazia nada desse tipo de de coisas né Deixa eu continuar aqui é um moço de família distinta, muito honesto e de um caráter suave e benevolente, e cuja educação cuidada se revela na linguagem e em todas as suas maneiras. Como marinheiro e como militar, já percorreu uma parte da África, da Índia e de nossas colônias. Olha o que o Espírito diz, que esse Espírito, ele já tinha sido marinheiro e ele já tinha sido militar. E percorreu parte da África, parte da Índia, e parte das colônias espirituais, que está ali, parte de nossas colônias. Fala, Caninha, fala, Caninha. A, a nosso ver, de todas as suas faculdades, como médium, a mais notável é a evidência. Então, ao ver das pessoas, ao ver em torno, a, a faculdade que era mais notada, notada nele era a vidência, porque ele via o que está aqui passando aqui para mim, ele via o tempo todo a espiritualidade, Entendeu? Está bem nítido aqui. Os espíritos, os espíritos lhe aparecem sobre a forma descrita em nossos, em nosso artigo anterior sobre as aparições, ele os vê com uma precisão da qual podemos fazer uma ideia pelos, pelos retratos que damos a seguir. Isso aqui é muito bom, muito bom para a gente mesmo entender esse, essa história aqui desse médium. Os Espíritos lhe aparecem sobre a forma descrita. Em nosso artigo anterior sobre as aparições, ele os vê com uma precisão da qual podemos fazer uma ideia pelos retratos que damos a seguir. Da viúva, do malabar e da bela cordoeira de, Limão, de Leão, perguntar, perguntarão, entretanto, o que é prova que ele vê e que não é vítima de uma ilusão? Aqui fizeram uma pergunta. O que prova que ele vê? Ele não é, será que ele não é vítima de uma ilusão? Vamos ver essa pergunta. Aí, vamos ver a resposta. O que prova é que quando alguém que ele não conhece por seu intermédio, evoca um parente ou um amigo que ele jamais viu. Faz deste um retrato de notável semelhança. Como tivemos oportunidade de, de verificar assim, não temos a menor dúvida quanto à sua faculdade no estado de vigília e não como sonâmbulo. Então, eles não tinham mais dúvida da faculdade dele no estado de vigília. O estado de vigília... Priscila, o que é estado de vigília? Hein? Fala para ela, nené, o que é estado de vigília? Estado de vigília é quando nós estamos acordados. Zero para dois. <risos> o estado de vigília é quando você está acordado. Eu estou aqui e estou vendo vocês duas mais uns dez sentados no salão. Isso é um estado, visão no estado de vigília. E é o que ele diz aqui. Prova. Prova que... A dele era constante. Entendeu que ele estava acordado, estava vendo, ele não só dormia para ver espírito. É todo tempo, é. <risos> Vou agora para o outro parágrafo que eu já estou aqui nesse, foi primeiro, segundo, terceiro, quarto, vou para o quinto agora, quinto parágrafo. O que há talvez ainda de mais notável é que não vê apenas os espíritos evocados. Olha que maravilha. É que, às vezes, nós estamos aqui na, na aula e eu evoquei alguns, alguns espíritos, alguns guias que são trabalhadores daqui da casa. Aí, supondo, eu não estou vendo só esses espíritos, tem outros mais. E isso era ele. Ele não via só o que evocavam, ele via outros. Vê, ao mesmo tempo... Todos os que acham presentes, evocados ou não, Ele os vê entrar, sair, ir e vir. Escutar o que dizemos, rindo ou to tomando-nos a sério conforme o seu caráter. Olha que coisa bonita. Ele tratava o mundo espiritual muito a sério, do jeito que era o caráter dele. Ele, tra ele trabalhava, com certeza, seriamente. Uns são graves, outros têm o ar trocistas, trocistas palavra é essa? vi aí. Trocista. Uns são graves, outros têm o artrocista, e sadônico. Por vezes, um deles se adianta para os assistentes ele põe a mão sobre o ombro ou se coloca às suas costas, enquanto outros se mantêm à distância. Numa palavra, em toda reunião, há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia que voltam, que voltam, essa palavra é voltam, as pessoas. Ah, então, tá, então ele diz que ele vê espíritos. É, cadê? Cadê? Graves, uns são graves, outros têm um trocista, então outros são sombreteiros. É que não só, nós, não, o médico que é vidente, ele não só vê espírito bonzinho, tá? não só vê espíritos superiores, eles não só vê espíritos de boas aparências, com as aparências lindas, perfeitas, também vê. Irmãozinhos de aparências horríveis, também vê irmãozinho, é, zombreteiro, que estão brincando, que estão zombando, até dele próprio. Entendeu? O médio o vidente é isso. E ele era isso, ele via, era isso voltam às pessoas ou pelos assuntos ali tratados. São os espíritos atraídos por nós mesmos, pelas pessoas, pela, pelas, as, pelas palavras que, que, que se conversam, pelos pensamentos, tem espíritos, por isso ele via com frequência e via muito deles que aqui diz, vê de todos os jeitos. Nas ruas, ele vê multidões, pois além dos, dos espíritos, ó, nas ruas, ele vê multidões, pois além dos espíritos familiares que acompanham, os seus protegidos, há como entre nós a massa dos indiferentes e dos desocupados. Olha, entenderam? Assim que ele via, assim que eu estou vendo Nenéia e os parentes delas desencarnado, também eu estou vendo aqueles irmãozinhos. Que são contra ela, que não querem que ela caminhe, entendeu? Também a Dilane, a Mônica, além dos amiguinhos que estão tá ali ajudando para o estudo de carnaval, há aqueles querendo atrapalhar, querendo pôr, pôr fogo, né? Nem é água, é fogo mesmo. Entendeu? Então, e esse era o médium, e isso tudo ele via. Esses espíritos eram atraídos pelas, pelos pensamentos, pelas conversas, pelas pessoas, que nós, cada um de nós, temos os amigos que são a favores e o que são contra, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós caminhamos para o bem, o contrário sabe que é cheio. né Então, isso está bem explicadinho aqui. E tem os desocupados, que não estão nem aí. Ele também via esses, a visão dele. Dizem-nos, ele que em casa jamais se acha só e nunca se aborrece. Olha que maravilha. Ele nunca se, se achou sozinho. Ele sempre estava com alguém. Viu, Priscila? Ele é um médio vidente, que quando ele falava para as pessoas, ele falava, em casa eu nunca estou só. E isso é real, que nós nunca estamos só. Ninguém nunca está sozinho em casa. E ele nunca se aborrece, com nada ele se aborrece. Há sempre uma sociedade com a qual se distrai. Há sempre uma sociedade com a qual ele se distrai. Suas faculdades não alcançam apenas os espíritos dos mortos, mas também os, do, os, os dos vivos. Esse aqui, quando vê uma pessoa, pode fazer subtração, substração de seu corpo. Esse médium, eu só vou ler até aqui, semana que vem a gente lê o próximo parágrafo, tá? Que esse estudo está muito bom para mim, para eu entender essas palavras. É, então, eu estou gostando, eu mesmo aqui que não sei nada, estou aprendendo muito, estou gostando muito. É muito importante, e ele está aqui esclarecendo aqui, no, nesse parágrafo último, onde eu estou deixando para a próxima aula, suas faculdades não, não alcançam apenas os espíritos dos mortos, mas também os dos vivos. São aqueles médios que, às vezes, está conversando com, com o vivo, assim... Hoje eu vou estar pegando o pé da Priscila. Seu Newton, pega no meu pé. Eu estou pegando no seu, Priscila. Priscila está ali conversando com alguém e ela olha a pessoa. Isso é o meu entendimento. E do nada ela está vendo o passado da pessoa, alguma coisa que vai acontecer com a pessoa. E às vezes até... Aí o quê? Qual é a da Priscila? Se for por bem que ela vê que tem alguma coisa para acontecer, é melhor que ela fale para a pessoa que talvez vá ajudar a pessoa, viu, Priscila? Agora, se for para atrapalhar, se você vê que depende da visão, por isso o médio vidente, esses médios, os médios em geral, em gerais, precisam estudar para poder discernir o bem e o mal, as coisas que fazem bem as coisas que fazem mal. Que o médio tendo um bom estudo, ele vai saber. A Priscila, estudando frequentemente, ela, você vai saber o que deve falar para mim, se eu fui uma bruxa, é, o que, é que eu fiz, se isso vai servir para mim, para a minha caminhada, ou se isso vai atrapalhar na minha caminhada. Entendeu? Então, é isso aí. Vamos terminar por aqui, que já vai dar quatro horas. vamos deixar aqui para a próxima aqui. Eu aprendi muito esses parágrafos que foi lido. Eu espero que também vocês aprenderam. Não só nós aqui. Mas vamos agradecer. Oi? Né, Ele, neta, falou sobre o estado. É, elas aprenderam que o estado de vigília é acordado. Sim. Por isso, os Espíritos dizem: vigiam mais, estejam atentos, vigiam mais. Um pouquinho de cada vez, pois é, aprendemos isso hoje. Eu agradeço a Jesus, agradeço a Deus, a permissão desses bons Espíritos estar aqui juntamente conosco para nos dar entendimento dessas palavras. Nada sabemos. Pois ainda caminhamos, caminhamos de, mão, de mãos dadas para aprender mais de Ti, Jesus. Aprender mais de Deus, agradecendo esse estudo ao nosso irmão codificador, Allan Kardec. Agradecemos ao seu altivo, ao Espírito Maria de Lourdes, a essa casa, a casa de amor, que possamos nela entrar e sentir esse amor. Agradecemos os nossos guias que estão sempre nos direcionando o caminho que devemos seguir. Agradecemos Jesus, agradecemos a Maria, agradecemos e pedimos a permissão para o nosso Deus, o nosso Pai, de amor. Pedimos permissão para encerrar o estudo da revista espírita dessa tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Ceato, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.